0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Janine Rodrigues. Janine é uma autora referência na abordagem da cultura negra na literatura infantil. A Pira Poreando oferece cursos, vende livros e promove projetos que ensinam sobre uma educação antirracista, anti bullying e sem preconceitos. Ao longo da entrevista, Janine vai nos contar por que decidiu empreender quais os maiores desafios da empresa e como está sendo o crescimento e perspectivas para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, arroba BE Impulso. Vamos lá? Janine, primeiro de tudo, eu queria te agradecer muito pelo tempo, por estar aqui hoje, para poder conversar um pouco com a gente sobre sua caminhada, sobre como que foi essa adaptação à pandemia, sobre tudo que você escreve, você defende. Então, eu queria é, primeiro começar te agradecendo e sabendo um pouco de como foi sua trajetória.
1: Quero agradecer o convite, eu assisti alguns episódios. Incrível, vi algumas pessoas ali que eu conheço também. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que um ponto de partida muito importante foi o meu trabalho é na área corporativa. Eu trabalhei durante 12 anos na área ambiental. Eu prestava serviço principalmente para o Ibama e trabalhei na área do licenciamento. Então, todo empreendimento de energia né, precisa passar por um, um processo legal de licenciamento. E eu trabalhei em linhas de transmissão, hidrelétrica, principalmente parques eólicos. Eu era gerente de projeto amava o meu trabalho, adorava tudo que eu fazia. Numa das empresas que eu passei mais tempo, que inclusive foi a última empresa que eu trabalhei nessa área, eu me sentia em casa, mas eu sempre tive ali aquela, aquela coceirinha do, do sonho né, ou da, das memórias de infância. Sempre adorei escrever, contar histórias, de, é, me relacionar aí com tudo que é, se refere a infância, né? sempre gostei muito dessa temática da infância e da diversidade também. A diversidade, ela se fez presente na minha vida, acho que muito por conta da minha própria família, que é uma família muito da oralidade, é, das lendas e tudo mais. E aí, dentro do meu trabalho no licenciamento, a gente tinha uma questão. O conteúdo do licenciamento ele é muito técnico, só que ele precisa ser entendido pela comunidade local onde esse empreendimento vai se estabelecer o que, que eu comecei a fazer? Pegar o conteúdo técnico e criar historinhas literárias com esse conteúdo para que a comunidade local não é que ela não entendia o conteúdo técnico, porque senão parece que a comunidade local não é inteligente. E isso, às vezes, é colocado assim. Ai, nossa, tem que falar de um jeito que eles entendam. É, não é nesse sentido pejorativo, mas sim é, no prazer da leitura, porque é muito difícil a gente ler com atenção um conteúdo que está chato, que está desinteressante. E esse conteúdo, principalmente, ele vai também para a escola. Né? As escolas ali daquela comunidade recebem também esse conteúdo. Então, eu pegava, transformava em histórias literárias, esse conteúdo ia para a associação de moradores, para a escola. E eu comecei a resgatar uma coisa que eu amava muito, que era escrever e me relacionar com a infância e com a diversidade. É, e por que diversidade? Eu viajei o Brasil praticamente todo, só tem três estados do Brasil que eu não conheço, por enquanto, mas tive um olhar da diversidade cultural, regional também, muito por conta do meu trabalho. Em 2013, eu publiquei uma das minhas histórias que eu escrevi quando eu era criança, que é No Reino de Pirapora. É uma história que eu escrevi inspirada numa amiga de infância. Essa minha amiga, ela tinha uma doença, ela não podia ficar no sol e ela era muito, muito, muito agressiva era uma pessoa muito solitária e a forma que ela tinha de colocar essa tristeza para fora era sendo agressiva. E aí, num dos meus aniversários, eu resolvi comemorar de noite. E aí ela foi, eu a convidei, ela foi, e foi ali um primeiro encontro entre a nossa turma de escola, é, num momento de muita confraternização. Então eu escrevi essa história né para contar um pouco sobre a história dessa minha amiga de infância. E essa história fala sobre bullying, mas não de quem sofre bullying, mas também de quem pratica, porque quem pratica também sofre bullying. E aí foi onde, em 2013, eu acho que tudo começou, porque esse livro foi lançado, ele foi para muitas escolas, eu não esperava, 2013 era uma época que o Brasil estava falando muito sobre bullying, até aquele programa lá do Sérgio Ingrozmann, né? Ele falava muito sobre, sobre esse tema, e aí começou esse livro a circular em muitas escolas, eu comecei a ser convidada Comecei aí nas escolas fazer um trabalho de conversa com os estudantes, e aí nasceu a Piraporeando, que nasceu primeiro com os projetos focados em diversidade, principalmente educação antirracista, anti-bullying e anti-preconceito. E eu continuei nessa empresa que eu trabalhava. Em 2015, a coisa cresceu, não deu para eu conciliar mais, e com o coração apertado, eu pedi demissão. Foi uma coisa que pegou meus amigos e, de certa forma, até a minha família de surpresa, porque geralmente as pessoas mudam de trabalho porque ou não gostam do que estão fazendo ou acham que não estão ganhando bem. Eu estava bem, eu gostava do que eu fazia, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário, mas eu falei, eu quero escrever. Né, e eu me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade e a educação que eu tive para ter a, a, a oportunidade de aproveitar a oportunidade, né, porque a assim, gente sabe que a sociedade não proporciona essa oportunidade para todas as pessoas, principalmente eu, enquanto uma mulher negra, né, poder dizer que eu estudei, me formei, é, trabalhei na área que eu me formei, é, num bom emprego, uh, tive um reconhecimento do meu trabalho, durante né, todo, toda a trajetória, e ainda assim eu quis fazer o que eu mais amo, que é literatura infantil juvenil, educação e infância. Mas foi assim que a Piraforiando nasceu, a gente trabalha hoje principalmente com escolas, e o nosso foco é a educação para a diversidade, é a educação que emancipa, é a educação que promove equidade, né? uma educação que se diz de qualidade que não promove um impacto de equidade na sociedade, não é uma educação de qualidade, né não é educação, é qualquer outra coisa. E é nisso que a gente acredita.
0: Muito legal. Como é que foi a história da Pirapuriando nesses últimos sete anos? Como cresceu a relevância desse tipo de tema no Brasil?
1: A gente tem visto uma uma crescente, principalmente nos dois últimos anos. né Eu acho que, como o mundo está vivendo uma intolerância muito grande, mas não é que ele esteja vivendo uma intolerância muito grande de uma hora para outra, mas essas intolerâncias, elas agora elas estão sendo percebidas, né? elas estão sendo verbalizadas, tem muita coisa vindo à tona. Eu tenho alguns amigos né, e até também pessoas da minha família que às vezes falam assim nossa, é, não sabia que esse tipo de coisa ainda existia, nossa, eu não tinha noção que era assim, mas talvez essas pessoas não tivessem noção porque não sofriam na pele essas violências, né? Porque não não se davam conta. Então o racismo sempre foi um problema extremamente violento, extremamente problemático, né? Assim como o machismo, a violência contra a mulher, a homofobia, o bullying. Esses problemas eles são muito arraigados na nossa sociedade. Agora existe o fato de que essas pessoas os racistas, os misóginos, os homofóbicos, eles se sentem empoderados, né? Eles se sentem é, é, com representatividade e no direito de colocar as suas violências, como se isso fosse um direito deles, né? Agredir o um outro, né? Enfim. Então isso vem à tona, isso isso vem para fora. De certa forma é bom, porque o que vem para fora é mais facilmente combatido. É, a gente consegue né? Claro, a partir de questões jurídicas legais os movimentos sociais no Brasil são fundamentais nesse sentido os movimentos educativos também então eu acho que a gente consegue agora identificar onde reside esse problema né? dentro da escola onde é que está o problema né? porque a gente tem uma legislação de educação antirracista que parece que é de agora mas ela é lá de 2003. A gente está em 2020 e é agora que a gente está falando de educação antirracista na escola, né? Por quê? A gente tem um problema agora na política, com certeza, mas e os governos anteriores? O que, que foi feito? Porque é de 2003 essa lei e a luta da educação antirracista ela é muito anterior a 2003 e, e todas as outras questões também, né? Então, eu acho que agora a gente vê mais concretamente onde está o problema e aí a gente consegue também, de uma maneira mais objetiva, combatê-lo. Mas a gente vê o nosso crescimento muito com a participação da sociedade que está acordando.
0: Vocês hoje, a Pirapureanda, ela é, está dentro do setor de edtechs?
1: Isso, exatamente. Edtechs, né? Que São empresas que usam a tecnologia em prol da educação. Lembrando também, né? Lembrando que eu digo porque às vezes é, é, as pessoas confundem ou misturam os termos tecnologia não é só o que é digital tá isso aqui é tecnologia é, né é, o nosso corpo está cheio de tecnologia né a capacidade de pegar alguma coisa esse livro impresso é tecnologia então a tecnologia ela está dentro e fora do digital EdTech são empresas que usam a tecnologia em prol da educação
0: como que para Piraporiano foi esse período de pandemia? Foi esses últimos dez meses? O que, que mudou assim, em relação é, à empresa, à forma como vocês estão presentes? Como que foi essa adaptação?
1: A gente amadureceu muito, né? a gente aprendeu muito, a gente teve que se reinventar em algumas coisas, a gente teve que manter o nosso posicionamento em algumas outras questões. Então, foi uma, um equilíbrio entre qual é o nosso propósito e o que, que a gente quer com o nosso trabalho e o que, que a gente consegue agregar, flexibilizar e quais são as questões inegociáveis. Né? Porque, por exemplo, 2020 foi o ano dos eventos online. Foi ruim porque presencialmente a gente tem muita troca, é muito gostoso. Por outro lado, o evento online, ele chegou para mais pessoas. Às vezes, uma pessoa que não podia pagar o ingresso ou que não podia estar é, é, presencialmente por uma questão de logística, ela pôde foi, foi participar de um evento online. Então, o público, né, eu participei é, é, de muitos eventos na área da educação que foram online, e o público foi, assim, 4, 5, é, 20 vezes maior. Assim, uma coisa incrível. E isso é muito bom. Uh, agora, a gente também começou a notar, por exemplo, a não diversidade nesses eventos. Ah, a gente vai falar sobre o futuro da educação. Quem está falando? Quem são os protagonistas nessa fala? Qual é a diversidade dessa fala? Quase nenhuma. E isso começou a ser notado por mais pessoas. Então, onde, tão, onde estão as mulheres que falam sobre educação? Onde estão as pessoas negras que falam sobre educação? Onde estão as pessoas que têm algum tipo de deficiência que falam sobre educação inclusiva? porque muitas vezes o protagonismo dessas falas são roubados, né? Essas pessoas, elas são objeto de estudo, vou chamar assim, mas elas não estão protagonizando na hora da fala. E aí, a gente, por exemplo, disse não para alguns convites. Eu eu queria estar lá, sim, mas a gente entendeu que estrategicamente o fato da gente estar lá participando seria puramente uma vitrine. E isso eu acho que é muito importante que a gente não se deixar levar, sabe, não cegado, como muitas vezes a gente ouve. Né, a gente precisa focar e entender qual é o propósito. É o marketing da educação? É o marketing da diversidade? É o marketing do ser plural? Ou é de verdade? E não que ser de verdade tem que ser perfeito, porque existe muito erro. Quando a gente fala do preconceito, né, do, da discriminação, do racismo, a gente precisa lembrar que fomos educados, é, fomos formados numa sociedade cheia de preconceitos, cheia de discriminação, de racismo e tudo mais. Então, é difícil acertar logo de cara, mas tem que ter propósito. Nem que a pessoa ou a instituição diga, olha, a gente quer fazer direito, mas a gente não sabe por onde começar.
0: Janine, qual que foi alguns dos prêmios que vocês já ganharam, que eu vi que vocês têm alguns?
1: Nós ganhamos o prêmio Criança da Fundação Abrinque. E, e a Fundação Abrinque é uma fundação extremamente importante, né? Que tem ali como foco do trabalho a infância, a educação na infância, o bem-estar da infância. Então, esse prêmio ele foi muito significativo. A gente recebeu o selo do Instituto ProLivio que é um selo é, é, que é dado para as instituições que incentivam a leitura e que tem a leitura como um elemento fundamental da cultura e da educação. E foi muito emocionante porque quem apresentou o prêmio foi o Maurício de Souza, então, é, imagina, né? para mim, né? que, que escreve, né? que sou apaixonada por literatura infantil juvenil, receber um prêmio e ter ali apresentando o prêmio Maurício de Souza, foi incrível. A gente também uh, recebeu a chancela da Fundação Palmares em 2018, e é uma chancela que também para a gente foi muito importante, porque é um reconhecimento da importância do nosso trabalho para a educação antirracista. A gente recebeu também um selo de uma das dez editecs mais importantes do Brasil. Foi um levantamento feito por grandes instituições de educação do Brasil, como a Croton, a ISPM, né, que elegeu aí algumas editecs e ficamos entre as dez mais importantes. A gente faz parte da RNPI, que é a Rede Nacional de Proteção à Primeira Infância. Recentemente, eu ganhei o prêmio Tarsila do Amaral. Recentemente, um dos nossos projetos ganhou o terceiro prêmio, o projeto Se Essa História Fosse Minha. É um trabalho de releitura das nossas histórias, onde as crianças elas propõem um novo final, elas se colocam na história e aí colocam também as suas opiniões e como elas entendem aquela temática. Esse projeto ele foi três vezes premiado e agora, mais recente, ele ganhou o prêmio Arte Escola da Secretaria de Cultura do Rio. A gente faz parte do mapa de cidades sustentáveis do estado de São Paulo. Né? A Pirapurianto passou a integrar o mapa da cidade é, por ser considerada uma empresa que cumpre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Você
0: pode explicar para a gente um pouco como que funcionou isso?
1: Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são globais e por isso a sua, a sua importância, a sua relevância. Nós temos 17 objetivos, cada um foca né, numa área específica, ter um, um, um trabalho, ter um negócio que atenda os objetivos, é um reconhecimento bacana porque significa que todas as áreas, né toda a sua cadeia ali de atividades, de alguma forma, vai de encontro a esse objetivo. Então, é, por exemplo, você gerar impacto na sociedade e esse, e esse impacto ser medido. Como que a gente pode medir isso? De uma forma quantitativa, quantas crianças já leram os nossos livros, quantas escolas participaram dos nossos projetos quanto esses educadores acreditam e avaliam que o nosso trabalho reduziu a prática do bullying, do racismo na escola. É a gente também cumprir todas as legislações em relação à legislação trabalhista, legislação é, é, administrativa, contábil, financeira. Fazer tudo como, como deveria para que você atenda os ODS. E aí, duas instituições de São Paulo, se organizaram para mapear empresas que atendam às ODS e elas colocam essa empresa no mapa da cidade, dizendo, olha, essa empresa cumpre todos os objetivos do desenvolvimento sustentável.
0: Muito legal. Você tem uma equipe na Piracoriando, mas você é efetivamente autora. Em que tipo de coisa você se baseia para estar sempre inspirada, criando, falando sobre esses temas? Eu digo assim, qual é um pouco da sua fonte de inspiração?
1: Ah, com certeza, a minha infância. né? Toda vez que eu escrevo uma história, me vem à memória a minha infância. Eu tive uma infância muito bonita, com um evento que me marcou muito, que foi a morte do meu pai. né? Meu pai ele faleceu muito novo, ele tinha 51 anos, eu tinha 8 anos. Mas a minha relação com meu pai sempre foi muito próxima e muito forte. Nós convivemos durante 8 anos que foi aí a, a minha o meu período de infância né com ele mas é como se a gente tivesse vivido juntos muito mais tempo porque o meu pai ele era muito participativo ele era aquele que ele que me levava na escola é ele que ficava comigo para fazer os desejos, ele me levava para passear ele acobertava as minhas bagunças para minha mãe não descobrir é, meu pai me, foi a primeira pessoa que falou que o meu cabelo era bonito, sim, que a cor da minha pele era bonita, que o meu nariz era bonito, que eu era bonita. Então, toda essa construção veio do meu pai. É, e eu vivi numa cidade do interior, né, brincando de, de pique-pega, pique-esconde, subindo em árvore, tomando banho de rio. Então, a minha infância é, sem dúvida, a minha maior fonte de inspiração, além de ser a minha principal conexão com as crianças de hoje. Como eu tenho uma ligação muito forte com a infância, eu acabo tendo uma ligação muito forte com as crianças também.
0: Para o ano de 2021, vocês estão pensando em quê? Enquanto organização, enquanto empresa, quais são os principais objetivos?
1: Eu tenho aproximadamente umas 180 histórias escritas e eu quero fazer muitas coisas com essas histórias. Algumas já viraram livros, né? estão até aqui atrás, mas eu quero muito ir para a área da animação, ter um, um desenho da, da Piraporiando no Netflix, é, alguma coisa nesse sentido. Eu quero muito ir para a área da animação, do audiovisual, e seguir aí também fazendo a formação de professores para a temática da diversidade, porque a gente cobra muito, a gente, que eu digo, a sociedade cobra muito dos professores e a gente tem que lembrar de que, por mais óbvio que seja, que ninguém dá o que não tem. Então, se o professor ele não recebeu uma formação que aborda diversidade, que fala das legislações anti-bullying, anti-racista, ele não consegue ter um bom embasamento para construir um projeto de longo prazo que vá focar na educação para a diversidade. Né? e educação para a diversidade não é data comemorativa. Educação antirracista é mudança de cultura, educação anti-bullying é mudança de cultura, é mexer na estrutura da sociedade, não é simples, não é tão poético e tão bonito quanto se pinta, né? não é tão fácil, dói, né? tem resistência, tem uma série de coisas que não é esse mar de rosas, né? essa coisa poética não é sempre assim na verdade na maioria das vezes não é então é tratar esse tema com seriedade assim eu quero muito continuar fazendo esse trabalho com os professores
0: muito legal obrigada espero que você tenha gostado Janine
1: muito obrigada também aí pelo papo pelas perguntas né tão pertinentes se eu né, puder deixar aí um, um compartilhar alguma coisa seria é, de nós empreendedores é, olharmos e pensarmos sempre no nosso propósito. Né? Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que você não está fazendo qualquer outra coisa? Porque nos momentos mais difíceis é esse porquê que vai manter você lá. Né? O dia que, que a gente não conseguir mais responder esse porquê, acabou.